0: Всем привет! Вы слушаете Технокотов. Сегодня мы без Юли, сегодня я и Дима. Записываем 71 выпуск. 9 декабря на дворе, в Москве 9 вечера, в Калифорнии. Дим, сколько времени? 10 утра у нас. 10 утра у нас. Вот. И сегодня у нас интересный выпуск будет, как обычно, как всегда. Дима расскажет про антибиотики, почему они существуют в природе до сих пор, Почему они в природе существуют вообще? Почему существуют до сих пор? А я сегодня вам расскажу про пчел. И, наверное, тогда Дим, я начну, да? Ты не будешь против?
1: Я не буду против. Пчелы, да.
0: Пчелы, да. Они делают мед, они хорошие. (laughs) В общем, про пчел рассказывать можно много чего интересного. Но у нас есть такая новость про Канарские острова, про извержение вулкана. И про пчел там. Не знаю, в курсе вы или нет, но не так давно, там несколько месяцев назад, там пара, по-моему, да, месяцев назад, было достаточно крупное извержение вулкана. Вулкан называется Кумбри. Кумбри-Вьеха даже. И он максимально успел навредить за время своего извержения. Было, было очень много лавы, было очень много разрушенных домов, церквей, магазинов. И люди эвакуировались, эвакуировались достаточно экстренно, и, к сожалению, пчеловоды были просто вынуждены ставить свои улья погибать. Вот. И как только прошло время и. у
1: них было на чем эвакуироваться.
0: Да, Суды, хотя бы смогли спасти себя. Да. А то <смех> в прошлый
1: <смех> раз, когда я ее укудали я, я, я даже не помню, как он точно назывался, извергался, он же выпустил кучу пепла, и самолеты не летали по всей Европе из-за него. И а, невозможно здесь... было эвакуироваться.
0: Здесь тоже было просто огромное количество пепла. Я видел видео, там кто выкладывал. Но, э- в общем, самое интересное, что, что когда люди вернулись в свои места обитания и начали пытаться восстанавливать город, то пчеловоды обнаружили, что пчелы-то выжили. Вот, Дим, представляешь, прошло более 50 дней с момента извержения, 50 дней людей не было. Все было засыпано пеплом, все было ну, покрыто да, вот этим вулканическим а, пеплом, этим мусором. И,
1: То есть я а, подозреваю, некие 50 дней не летали где-то в воздухе, пытаясь уворачиваться от частиц. Они нашли другой да, способ м- какой-то.
0: Да, все, все верно, абсолютно там выжить было снаружи невозможно. В общем, что пчелы сделали? Я, честно, не нашел информации и не понял. Я думаю, никто сейчас, наверное, до сих пор точно не уверен, как они поняли, что начинается извержение, но пчелы каким-то образом это почувствовали. Они забаррикадировали свое мулья, собрали весь прополис, который у них есть, и начали просто заделывать все отверстия все там щелочки, все-все-все возможные ответки. Ну, хоть какие-то способы попадания вулканического пепла внутрь улья они просто-то все предотвратили вот про полюс. он так напоминает такую смесь похожую на смолу И иногда ее называют пчелиный клей в общем эти ребята они себя запечатали это материал
1: пчелиный такой
0: а, да Фактически, да. То есть они, короче, все запечатали изнутри, запечатали себя, оставили внизу маленькую-маленькую дырочку для того, чтобы потом выбраться, когда все закончится. Вот, Но дырка была настолько мала, что пепел туда никак не проходил. И они 50 дней просто брали и питались медом, который у них был. У них было накопленное достаточное количество меда. Они его просто поедали и за счет этого спаслись. Вот. Интересная такая история. Повезло просто, что пепел был Достаточно рыхлым, можно, наверное, так правильно сказать. В общем, он пропускал воздух, и поэтому э, они не задохнулись там прям полноценно, да, но через деревянные, видимо, доски, которые, из которых был построен улей, кислород все-таки как-то попадал, но, но пыль при этом не попадал. Э, в общем, пчеловод был безумно рад, потому что, ну, приехал с огорчением. Вообще, на самом деле... Э, Производство меда достаточно популярная тема на островах. На острове с населением всего 80 тысяч человек работает более 100 пчеловодов. Вдумайтесь, ну это прям очень много. И у них суммарно было более миллиона Ну, пчёл. Мы сейчас
1: говорим про какого-то одного, да? То есть про остальных неизвестно или известно?
0: Про остальных нет. Про остальных ну, информации нет но я бы все-таки предполагал, что не только эти пчелы какие-то особенно умные и везучие, хочется верить, что остальные тоже спаслись. Вот еще про пчелы, что они вообще
1: бункеры умеют строить, это прекрасно совершенно.
0: Да, да, ну насколько да, крутые насекомые, интересные, умные. А еще был такой интересный тоже не эксперимент, но наблюдения, наверное, да, будет правильно сказать, в определенный момент были сильные лесные пожары, и пчелы, которые оставались внутри горящего леса, что они делали? Они просто забивались внутрь, и рабочие пчелы просто начинали работать своими крылышками, и таким образом выгоняли жар, из улья и спасались. То есть вокруг лес горел, а они снижали таким образом температуру. Это, ну, это уже такое наблюдение, исследование было проведено, и это достаточно изученный феномен, что они забираются внутрь и выгоняют горячий воздух и выживают. И тоже То поедают. Есть у них
1: а? в бункере мало того, что есть запас еды, а еще и устроили.
0: Кондер, да, в общем, все ништяки у них есть для того, чтобы переживать апокалипсис.
1: А плохо быть пчелой. Это, помнишь, еще у нас был в гостях и он тоже там рассказывал про пчелок. Они умеют не только понижать температуру, но и повышать ее, когда им сильно нужно, тоже там активно работая мышцами и поджаривая вредных ос, которые к ним заходят. В общем, у них еще и обогрев есть.
0: Да, да, кстати, про вас я тоже вспомнил. Ты сейчас сказал, я вспомнил, что тоже слышал про это. Да, в общем, такие новости. Пчелы меня в очередной раз поразили. Поразили приятно. Давай Дим, свою новость про антибиотики. Давай.
1: А, никакого отношения они к пчелам не имеют. Не нужно поливать пчелы антибиотиками. Короче, все или не все, но многие знают, что нас ждет пира пост антибиотиков и она приближается прям очень быстро, так же быстро, или намного даже быстрее, чем глобальное потепление, представь себе мир без антибиотиков. Вот завтра они все перестанут работать. Это вообще ну, реальная такая перспектива, потому что резистентные бактерии появляются очень быстро. Иногда они проходит и года. Есть очень прикольный график. Там можно посмотреть вот эти все старые, всем известные антибиотики, типа там пенициллина. Сколько лет прошло от... Появление или начало применения до обнаружения первого резистентного штамма какой-либо там а, бактерии, не знаю, стафилокопа какого-нибудь. Иногда не проходило и года. То есть его только начали испытывать в лаборатории, уже в этой лаборатории где-нибудь есть и резистентный стафилокоп. И оно еще даже в продажу не поступило, им еще пользоваться не начали, а резистентный штам уже живет. Они mm-hmm. очень быстро эволюционируют. А, Проблемка в чем? когда это поступает в продажу, все начинают пользоваться, этих резистентных бактерий становятся больше, больше и больше, они становятся практически везде, и старые антибиотики перестают работать. То есть, да, ты К сожалению, еще в
0: России еще любят пользоваться без назначения врача, просто там на любой чих, антибиотик, пожалуйста, вирусная инфекция, антибиотик, пожалуйста.
1: Да, есть такая проблемка. Но в других странах тоже, на самом деле, ситуация не лучшая. И очень часто врачи тебе на любой чих их а, назначают. То есть, да, без врача ты их не получишь. Но с врачом, пожалуйста, пришел, чихнул. Врач я тут же прописал антибиотик. Говорит, если не поможет, через неделю приходи. И народ пользуется ими очень-очень активно. бактерии соответственно, все больше и больше и больше. Как было до антибиотиков. Их изобрели не так-то сто лет назад, да, появились а, самые первые легендарная история, и, наверное, в ходе Второй мировой войны впервые ими более-менее активно пользовались. До этого люди умирали от любой фигни. Ты мог порезать себе руку, ногу. Солдаты на войнах умирали в первую очередь не от самих ран, а от последствий. От того, что тебя где-то задело в грязных условиях, начался сепсис, ну и все, дальше конец. Соответственно, с появлением антибиотиков выживаемость людей сильно-сильно выросла. Вот мир без них будет такой же, как мир до них. Все будут умирать от любого пореза. Люди снова начнут переживать по поводу того, чтобы не не соваться в грязь, не дай бог, где себя не поцарапать и так далее. В общем...
0: царапина ты, может быть, конечно, утрируешь сейчас, но да, если ты порезался чем-то грязно, это да.
1: А я не то, чтобы даже утрирую когда меня укусил скат хвостоковый, ну, вернее, не кусил, а ужарил своим хвостиком чудесным. Да, Сейчас будет
0: интересная история, готовьтесь.
1: Это очень маленькая дырочка, у него есть яд, яд болючий, но проблема со скатами такая же, как и с ранами у солдата до Второй мировой. Он заносит тебе немножко бактерий, которые в воде тоже прекрасно живут. И ядросасывается быстро, а вот бактерии остаются и начинают плодиться. У меня нога выросла в размере, я не знаю, во сколько раз. Она стала... 48-го? Ну, примерно. В общем, да, это... это выглядело не очень круто. Я бы даже сказал, даже немножко страшно. И антибиотики мне все это решили за два дня. Я немножко проморгал сам вспышку и, в общем, не начал лечиться вовремя, но с помощью антибиотиков это все вернулось на место. Я до сих пор вижу некоторые следы их жизнедеятельности под кожей, там такие есть небольшие кровяные кусочки, которые еще долго будут рассасываться. В общем, если бы эта фигня продолжалась немножко дольше, я бы мог лишиться ноги. Легко.
0: В общем... Дим, ты первые два дня не лечился, потому что ты думал, что ты превратишься в человека-ската, супергероя.
1: Надеялся.
0: Понял, что что-то не то. Не как в Спайдермене процесс пошел.
1: Да. вот. Считаешь, что да. Меня спасли антибиотики или спасли мою ногу. Вот в не очень радужном будущем такого не будет. Тебя укусил скат, и после этого, ну, я не знаю даже, что ты будешь делать. Сразу операцию, пытаться вырезать себе кусок ноги, пока вся остальная часть ноги у тебя не... Нет гнила. Короче, но ведь антибиотики, оказывается, существовали раньше. Вот это самое интересное. Да, мы их открыли, люди их открыли, Флеминг открыл их, когда случайно у него грибок который производит пенициллин, оказался рядом с бактериями. Мы выяснилось что они перестали плодиться. И так оказалось, ага, у нас, оказываются грибы производят какое-то вещество, которое все бактерии убивает. И это ну, породило целую индустрию. Это было не очень просто. От открытия до массового применения чуть ли не 30 лет прошло. Но теперь мы живем в чудесную эпоху антибиотиков. И бактерии у нас есть с А что было раньше? Так вот, а раньше, оказывается, не только грибы, их производили сами, Бактерии производят антибиотики очень часто, очень многие бактерии их производят. Фактически они, наверное, как бы травят друг друга. Очевидно, что у них обязана быть хоть какая-то резистивность, потому что если ты производишь яд, то ты должен быть к этому яду как-то иммунным, а иначе ты помрёшь. То есть эта тема не новая, это уже идёт миллионы лет эволюции. Так почему тогда вообще антибиотики существуют, и как бактерии все не стали к ним резистивными, правильно? Раз, раз они сами их вырабатывают, то за миллионы лет, наверное, должны были появиться какие-то такие штаммы, которые вообще им все пофиг, и тогда собственно антибиотики станут совершенно не нужны. Но в природе все не так, и в общем исследование, которое я нашел, это пока припринт, оно еще не полностью проявлено, но очень интересная теория, почему э, сверхрезистивность развивается только сейчас. Они объясняют это следующее. Скорее всего, дело в концентрации. Если у тебя есть натуральная колония, где-то бактерии живут, кто-то в середине там вредный, он начинает антибиотики выделять, распугивает, так сказать, своих коллег, которые ему не нравятся. Получается градиент. Вокруг него все, все завонено этими антибиотиками, а дальше чуть меньше, чуть меньше, чуть меньше. И, значит, в зависимости от твоей резистивности, ты можешь жить настолько близко к этому соседу, насколько тебе позволяет. Если ты не очень резистивен, ты подальше от него живешь. Ну, на секунду антибиотиками портит тебе воду вокруг и вообще неприятно пахнет рядом с ним. А если ты полностью резистивен, то ты прям можешь э, к нему начать даже заходить и прям обниматься. Ну, в общем, у бактерий все примерно как у людей.
0: Мне вот. нравятся технологии. Минутка веселых аналогий. Так, да, прости рассказывать.
1: Да-да-да. А в жизни все, вернее, в медицине у людей все совершенно не так. Uh, у нас антибиотик используется исключительно как оружие, и он uh, используется в ограниченном пространстве. Ну, то есть, например, в твоем теле. Это ограниченное пространство. Когда тебе дают антибиотик, его тебе дают или там шприцом, уколом, или таблеточкой какой-то, и он, соответственно, везде у тебя в крови, по всей, так сказать, поверхности тела и по всему объему тела примерно в равной концентрации, в большой концентрации. Она должна быть большой, чтобы быть вот как раз в центре центре этого градиента нехорошего, чтобы всех просто раскидать, всех убить, и чтобы у бактерий не было шансов. Ну, поэтому тебе ее и дают в такой концентрации, она специально для этого рассчитана. То есть разница большая в том, что в природе как бы есть несколько стратегий, по выживанию. Ты можешь просто отойти от вонючего соседа, и тебе станет хорошо. И это вполне рабочая стратегия. В твоем теле стратегии такой нет. Бактерия уже в твоем теле, у нее есть только одна возможность, это выработать резистентность и выжить. Соответственно, наша практика по применению антибиотиков, она ускорила эволюцию именно в этом ключе. Если раньше можно было просто свалить, то теперь, хочешь не хочешь, выживай. Ты маленький одноклеточный Рэмбо.
0: Угу. И таким образом появилось противостояние. Сначала изобретают, находят лекарство от бактерий, создается да, антибиотик. Потом они уч-, бактерии обучаются, да применяются бактерии, обучаются а, антибиотики перестают работать, надо исследовать новые. И если я, насколько я правильно помню, сейчас уже четвертое поколение, но самое последнее вроде бы, да? Ну, Ты исследовал, пятая. читал? Ну, да. Пятое да. уже есть. Да. да, ну но... да, я тоже слышал Новых про... не предвидится. Да, что пока. это будет сложно.
1: Да, и в общем, эта группа ученых, она предполагает, что вот этот механизм, который существовал раньше, почему он за миллионы лет так и остался, вот такой, как бы, простой, не, 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 не скажем так, не оружейный, не, не мощный, а потому что им так и надо. Они предполагают, что это в каком-то смысле, как бы, даже механизм коммуникации. Ну, может быть, такой, не очень приятной коммуникации, как из серии, тебе сосед не нравится, ты ему в глаз дал, но это тоже коммуникация. У тебя не было цели его как-то убить, была цель поставить его на место. А вот в случае с бактериями то же самое. Если тебе не нравятся соседи, ты выделяешь антибиотики, ты говоришь, Лишь не подходите ко мне, я здесь кушаю, это моя еда, я вас здесь не хочу. При этом у тебя могут быть резистивные друзья. Если ты к ним нормально относишься, они резистивны к тому, что ты выделяешь, то вы можете вместе питаться на этой полянке, но зато не пускать никого другого. Получается такой, как бы даже симбиоз. И скорее всего так антибиотиками бактерии пользуются. Более того, у них есть совершенно чудесный механизм обмена информацией, так называемые плазмоиды так кусочки э, генического материала, ДНК, по сути, которые не являются частью основных хромосом. То есть в бактерии могут быть маленькие кусочки генного материала, такие отдельные, знаешь, как... Если бы я хотел стать человеком-скатом, у меня бы где-нибудь в запасном кармане лежали гены ската, и если мне сильно было бы нужно, я бы их применил. Я отрастил бы себе ядовитый хвост и тоже его ужалил бы в ответ.
0: Вы заметили, да, Дима все не так и не отпускает идея стать человеком-скатом? Так, хорошо. В общем, они хранят кусочки ДНК.
1: А бактерии, в общем, так могут. Соответственно, у тебя может быть кусочек, который отвечает за резистивность. И он не, не часть а, твоей основной хромосомы. К тебе приходит твой друг. И ты можешь с ним этим кусочком поменяться, поделиться. Они это могут. То есть у них есть горизонтальный перенос генов вот таким образом. То есть если у тебя колония соседей, и вы друг к другу хорошо относитесь, а еще вы выделяете химикаты, то вы можете делиться друг с другом генами, защищающими вас от этих химикатов.
0: Звучит солидно
1: и хитро. И, очевидно, это очень сильно может ускорять темпы эволюции. И именно с плазмоидами чаще всего связаны сверхрезистивные штаммы. Теперь становится понятно, почему. Вот Получается, что у бактерий еще создается такое некоторое закрытое сообщество. Знаешь, такой клуб. Вот туда своим можно?
0: Клуб элитарных бактерий.
1: Да, клуб элитарных. А, А чужим нельзя. И, собственно, возникает вопрос, а что что с этим делать и как это все контролировать, если вот они так делают, а мы уже, ну, как бы сказать, наплодили кучу резистивных штампов, давайте, была идея, давайте просто меньше антибиотиков давать, Будет почти как в природе, или будет редко, и тогда тоже там они будут вытесняться, так сказать, по чуть-чуть, а на, на границах будут выживать те, которые без резистивности, и мы тогда не испортим себе жизнь. Но, к сожалению, так пробовали, так уже не работает, как бы поздно рыпаться. Проблема в том, что отрастить резистивность было относительно сложно, но они справились за пару лет. А вот потерять ее, это уже не так обязательно нужно. То есть да, любые механизмы в тебе, которые тебя чего-то защищают, они тебе чего-то стоят. Ну, возможно, тебе нужно больше кушать и так далее. Ну, в общем, они в теории понижат твою выживаемость, если рядом антибиотика не будет. Но не настолько сильно они ее понизят, чтобы бактерии тут же это все отбросили и сказали, о, антибиотика больше нет, супер, нам не нужны эти плазмоиды, выбрасываем, ребята, живем налегке, нет. Даже если перестать их кормить антибиотиками, они продолжат жить вот с этими генами достаточно долго, долгие многие-многие поколения и будут готовы к повторной атаке в будущем. Поэтому, к сожалению, мы уже прошли ту точку невозврата, где можно было бы сократить наше использование антибиотиков и, так сказать, проконтролировать популяцию бактерий. Они уже, уже все Рэмбо. Ну или большая часть из них.
0: Ты описываешь сейчас, я думаю, что зеркально, наверное, есть где-то в другой вселенной такой же подкаст где коронавируса записываются и говорят вот эти люди они стали резистивными <с надо <с было, было не так вакцины, их активно мочить да все. возможно да а мы мы не успели
1: а кроме того кстати у человечества есть еще одна проблема это может быть, даже больше, это не больницы, а пищевая индустрия. Как только антибиотики появились, стало ясно, что если немножко подкармлять ими животных, то увеличивается либо удои, либо производство мяса. И да. неважно, в общем, болеют они или нет, их просто можно постоянно этим всем кормить. И в теории даже не в теории, а на практике, в среднем количество продукции увеличивается. Поэтому их постоянно этим кормят. И пищевая индустрия занимается этим довольно давно, поэтому так много есть всяких движений против... Ну, не поэтому, не только поэтому. Многие люди переживают за свое здоровье и, скорее всего, переживают зря. Но вот за общую экосистему переживать совершенно точно стоит. Антибиотики, которыми пичкают, там, коров, куры, рыб, неважно, Кого они оказываются, во-первых, в них, в их мясе, в их экскрементах, в итоге в почве, в воде. Все это распространяется, и вместе с этим распространяются естественные резистивные штаммы. Очень активно.
0: Да. интересно. Я всегда слышал про опасность того, что ты ешь это мясо, но реально никогда не задумывался о том, что действительно они общую резистивность на планете повышают.
1: Да, вот в случае с самим мясом как раз проблем для тебя лично, практически нету, а вот случае с планетой, а проблема огромная. Возвращаясь к идее оружия, да, вот человек взял э, штуку, которую бактерии между собой использовали как такой мягкий, э, но агрессивный коммуникационный инструмент, и превратил ее в оружие массового поражения, просто вынося все в пределах своего организма как, как атомная бомба почти. И авторы исследования они тоже приводят такую аналогию и говорят, что Бомбы мы тоже, как бы сказать, немножко нерационально использовали или нам было самим непонятно, насколько они сильно вредят. Их испытывали все, кому не лень, вернее, все, кто могли, на островах, на открытой природе, на нашей собственной земле, потом все вокруг зараженные сотни или даже тысячи лет, потому что полураспад вот этих радиоактивных отходов длится долго. И с точки зрения человека это может быть там тысяча поколений. Но если мы подумаем, сколько длится полураспад антибиотиков с точки зрения поколений бактерий, то это даже больше выходит. У них очень короткие поколения, поэтому у них такая быстрая эволюция. И с их точки зрения прошли уже как бы тысячи таких человеческих лет, если в бактериологических годах мерить. Так что у них было очень много времени, чтобы разобраться с этой проблемой и ну, эволюционировать вот в эту сторону, которая нам совершенно не нужна.
0: Какой выход, есть, Дима, из этого всего? Какой, какой Выхода выход, нет, да?
1: <смех> Выхода, да, они говорят, что что же мы можем делать. Ну, как бы посмотреть внимательно на вот эту проблему да, гиперпроизводства антибиотиков. Гиперпроизводство именно в масштабах природных. Да, то, есть, то есть с точки зрения природы мы производим в каких-то нереальных концентрациях, нереальных количествах, даже... ну. Даже вот та легендарная история с пенсильным, кстати. Конец истории в том, что, да, Флеминг его открыл, но это была марихант, которая нашла другой э, вид э, гриба на, на тухлой дыне, по-моему, кстати. Такая интересная история. Если у тебя есть тухлая дыня, то ты можешь и, вернее, мог бы раньше и лечиться. И э, именно этот вид, он был таким гиперпроизводителем антибиотиков. Но даже он все равно производит меньшие концентрации, чем те виды, которые уже люди вывели в лабораториях. И если мы вернемся вот к этому, сказать, экологичному старому варианту, мы уже ничего не починим напрямую, но мы можем его изучить, мы можем понять, как а, лучше понять, как а, эти коммуникационные механизмы работают, и попытаться начать применять его так. В общем, в этом и заключалась идея их исследования, что если мы немножко внимательнее посмотрим на то, как бактерии коммуницируют, на то, как они используют антибиотики между собой, и то, каким результатом это приводит и привело уже за миллионы лет эволюции, то, возможно, мы сможем реплицировать эту систему чуть-чуть по-другому и такие выжать что-то все еще из из этой идеи химического оружия, но немножко по-другому, чтобы это все еще стало для нас полезным хотя бы в ближайшие сотни лет. Что не факт?
0: Что произойдет? Звучит не слишком оптимистично. И я предлагаю тогда на этой неоптимистичной ноте...
1: А ты превратил ее оптимистично. Просто познавать мир вокруг себя. Вот кто-то сейчас предложил интересную идею познавать даже бактерии.
0: Ну, это да. Это полезно. Учитесь, дети, хорошо, если вы слушаете этот подкаст. Потому что за вашими исследованиями будет стоять спасение планеты и вообще человеческой Рас. Угу. Я грубо говоря.
1: Да, нормально все. Приходите к нам в социалке, спасать человеческую расу.
0: Лайками. Мы... Просто поставь лайк, спаси человека.
1: Можно так. А можно почитать там интересные новости, которые мы еще постим.
0: Да. Всем пока. Всем большое спасибо, пока.